0: Buenos días, estimados radio oyentes de La Voz de Vida... ...del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Un día más, de nuevo con vosotros... ...con el afán de haceros pasar una agradable hora... ...de distracción y conocimientos... ...con el programa que pensamos va a ser muy interesante... ...y vamos a presentar una vez más... ...a los componentes de este grupo... ...nuestra compañera Mercedes. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Pedro. En control, nuestro estimado José Antonio... Buenos días, José Antonio. Un servidor de ustedes, Pedro, y nuestro compañero Félix. Buenos días, Félix.
1: Pedro, buenos días. ¿Qué tal estás?
0: Bien. ¿Puedes pasar la información del programa de hoy a nuestros radioyentes.
1: Pues, estimados oyentes, me gustaría que me acompañaran a conocer un poco más a fondo la Fundación H con Arte, que acerca el, el arte a los hospitales y a los centros sanitarios. ...después nuestro compañero Pedro recorrerá Málaga... ...en su ya clásico corte... ...y esta vez lo harás con un industrial... ...que tuvo mucho que decir... ...en el último tercio del siglo XIX... ...sobre la expansión industrial de Málaga... ...y por último... ...¿les suena algo estas preguntas?... ...¿sabías que... ...sabes que... ...te has enterado que... ...nuestro compañera Mercedes... ...quiere compartir con nosotros... Si el cotilleo es algo natural al ser humano o es un hecho cultural. Iniciado
0: este programa, eh, presentamos a nuestro querido compañero Félix, que tiene algo que decir.
1: Cuando las personas acudimos a los centros sanitarios, vamos en busca de un diagnóstico o para recibir un tratamiento, pero cada día más nos sorprende gratamente que se ocupen también de nuestro bienestar. La Organización Mundial de la Salud publicó el pasado año un primer estudio sobre los lazos existentes entre el arte, la salud y el bienestar. Del análisis de 900 publicaciones científicas a escala mundial se llega a la conclusión de que el arte es capaz de ofrecer elementos para la mejora de la salud física y emocional, tales como la disminución del estrés, un mejor control del dolor y una reducción de estancia en los hospitales, conduciendo todo ello a una mejora incuestionable de la experiencia del paciente. Adentrarnos en estos hallazgos, la Fundación H con Arte acerca el arte a los centros sanitarios. No solo la exposición de lienzos o cuadros propiamente dicha, sino también realizando talleres creativos con pacientes y aquellos que persiguen un mejor entendimiento de lo que esconde la obra. Tamara Kreisler es la directora general y artística y cofundadora de la Fundación H con Arte, conjuntamente con Silvia Centeno. Silvia le hubiera encantado estar con nosotros, pero por motivos de agenda le ha sido materialmente imposible.
2: Contigo aprendí que existen nuevas y
3: mejores
4: emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de... Ilusión.
1: Tamara, si ha podido acercarse esta mañana a nuestro programa. ¿Qué tal, ¿Qué tal estás, Tamara? Buenos días.
3: Muy buenos días. Pues estoy feliz de poder hablar contigo y de poder hablar con, con las personas que, que nos escuchen y acercarles la labor que, que Silvia y yo hemos puesto en marcha con la Fundación Arte con
1: H. Pues como sé que eres amante de Málaga y de la provincia te diré que te recibimos con un día malagueño espléndido un cielo totalmente despejado y un azul como tú sé que aprecias.
3: Adoro Málaga. <ríe>
1: Tamara, has transitado por tu vida con varias pasiones. El arte, con toda tu familia que regenta una galería de arte en Madrid y que también tiene eh, implantación en, en Estados Unidos. El baile y la música recogida por tu estancia por diferentes países en los que has vivido. ¿Permanecen intactas, Tamara?
3: Bueno, eh, yo soy una gran apasionada del arte porque he tenido el privilegio de, de, de nacer en una familia de amantes del arte que me ha hecho, que, que forme una parte, que sea parte de mi vida de una forma muy, muy natural y, y muy, muy bonita y que yo intento transmitir a, a mis hijos. Eh, es verdad que he tenido también la fortuna de, de trabajar y de vivir en muchos países y, y también es verdad que, que el trabajar en el tercer sector, eh, que es un, un sector en el que trabajas pues para eh, hacer más agradable la, la vida de las demás personas y ayudarles, eh, también es algo muy, muy importante en mi vida. Entonces, eh, con esta fundación, pues lo que estoy encantada, porque es un poco una especie de cóctel de, de las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Eh, por mi experiencia en la Fundación Teodora, sé muy bien eh, lo complicadas y duras que pueden ser las estancias en los hospitales y el, el llevar arte precisamente a unos espacios que, como tú decías, y, y teniendo en cuenta que, por supuesto, el trabajo que hacen nuestros profesionales sanitarios es maravilloso, pero eh, no, 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 no deja de, 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 de ser un ambiente en el que normalmente pues la, el, entramos preocupados por nuestra salud o por la salud de un, de un ser querido y en el que eh, pues eh, estamos convencidas de que cuanto más amable pueda ser pues, pues más fácil será la estancia y mejor
1: la recuperación Sin Adiós. duda, sin duda mm, Nos queremos adentrar contigo precisamente en el objetivo y en las claves de vuestra fundación y tengo entendido que una persona muy querida quiso llevarse un buen día a su habitación en el hospital sus obras de artes favoritas para que la acompañaran durante el ingreso. ¿Sirvió, entre otras, esta experiencia para poner en marcha vuestra iniciativa?
3: Bueno, sobre todo nosotras nos hemos inspirado en el trabajo que lleva haciendo más de 60 años una, una organización en, en Inglaterra que se llama Paintings in Hospitals. Ellos, como te decía, llevan más de 60 años trabajando en cientos de eh, centros sanitarios con muchísimas también instituciones artísticas llevando arte al, a, estos, a estos hospitales, a estos centros sanitarios eh, en todo el país. Eh, la verdad es que humildemente nosotras pensamos, uh -huh. bueno, pues si ellos llevan 60 años haciendo esto y, y siguen haciéndolo con éxito, eh, ¿cómo es posible que, que todavía no esté m, organizado una forma... Eh, nacional en, en España y que y, y, aunque es verdad que, que no es nada nuevo el, el llevar el arte como es llevar la música, como es llevar el teatro, como por ejemplo es llevar a los doctores Sonrisa eh, a un centro hospitalario, pues el hacerlo de forma organizada, eh, seleccionando muy bien y pensando muy bien las colecciones, acompañando esas colecciones de talleres artísticos ...para que no sea simplemente una exposición... ...sino que sea una integración del arte en el hospital... ...pues es eh, lo que nos ha movido a, a ponerlos en marcha.
1: Tamara, Carlos Amor... Carlos del Amor, perdón, en su libro Emoción, Arte, sugiere ver el cuadro como un fotograma que el observador puede transformar en una película imaginando qué cosas ocurren antes y después. En vuestra experiencia, ¿qué sensaciones podéis apreciar en los pacientes cuando observan la obra en el propio hospital?
3: Bueno, quiero decirte que es un libro maravilloso que, que yo me he leído y he disfrutado y que no puedo estar más de acuerdo con Carlos, en el sentido de que evidentemente detrás de una obra de arte está eh, la plasmación de las emociones, del lenguaje de ese artista, con lo cual eh, evidentemente hay un proceso de creación que lleva al artista a, a crear esa, esa obra y hay eh, bueno pues eh, una forma de ver esa obra completamente personal y que cada uno... Eh, de alguna forma pues eh, inspiramos o, o interpretamos de una forma muy personal con lo cual eh, no no es nada nuevo de verdad el el, el, que, el sabemos que que que, la, que el mirar una obra que te pueda de alguna forma eh, inspirar es, te va a generar endorfinas te va a hacer sentir mejor te va a relajar o te va a estimular yo creo que es que eh, las reacciones son tan personales como, como cada persona. O sea, en cada uno lo vive de, de una manera muy personal y, y precisamente eso es lo que también nos gusta, ¿no? El que, el que cada uno lo, lo experimente según el momento en el que esté, según la situación en la que se encuentre.
1: Fíjate, precisamente por esto que estábamos comentando, que yo te tengo que confesar que después de la lectura de este libro... Bueno, te planteas otra forma de enfrentarte a un, a un lienzo, ¿no? la sensación esta de ver un poco la perspectiva global. ¿no? Y desde ese punto de vista, vosotros cuando elegís a, los, a las galerías de arte, museos o artistas que participan en vuestras exposiciones, supongo que elegís un tipo de arte que de alguna forma pueda tirar hacia arriba de la, de la emoción positiva del paciente, ¿no? Para, que, que el arte sea, un digamos, una, una coayuda ¿no? a la recuperación y al bienestar del, del paciente. ¿Es así? ¿Hacéis este tipo de planteamientos?
3: Absolutamente, Félix, tú lo has dicho. No, no, eh, no es el lugar adecuado, pensamos, un, un hospital, un centro sanitario, eh, para llevar una exposición que pueda ser, a lo mejor, oscura o, o triste, ¿no?, eh, sino que evidentemente lo que buscamos, siempre centradas en la calidad, en que haya una técnica y en que haya un, un mensaje positivo. Eh, está claro que el color, eh, las temáticas, influyen también en, en lo que se puede ver, pero o sea, tenemos que hacer un cóctel de calidad y de, y de mensaje positivo, pero, pero no... Por lo, o sea, que, que es, es, esa, esa búsqueda de, de esas emociones positivas para el hospital no sea en detrimento de que sean de que, o sea una eh, también buenas
1: me da, me da la sensación de que el color ha sido uno de vuestros principales metas en vuestra primera exposición en Madrid, ¿no? ¿Tengo entendido? Porque el, bueno, el, el, el color estaba claro. presente, sin duda estaba presente, ¿no?
3: Bueno, hemos, eh, eh, nos sentimos muy afortunadas de haber puesto en marcha eh, la Fundación hace escasamente unos meses... Eh, ...en el Hospital Vitas eh, Madrid-Arabaca, con una exposición de 19 obras de la diseñadora eh, Agatha Ruiz de la Prada. La verdad es que pensamos que no podíamos empezar mejor nuestro proyecto... ...que eh, llevando esas obras tan alegres, tan llenas de luz, de energía que ha hecho Agatha para nosotros, eh, para el hospital. Eh, la verdad es que el, el efecto que está teniendo la exposición es muy positivo. Eh, yo de vez en cuando voy como una espía a ver cómo, cómo reacciona la gente cuando ve la exposición y les pregunto ¿no? ¿Qué, qué les parece, si les gusta, y todo el mundo nos dice. Tanto tanto pacientes que, o personas que pasan por el hospital pues porque van a hacer una, una prueba, o tienen una consulta externa, o tanto eh, los propios empleados de, del personal sanitario del hospital, pues la verdad es que nos dicen que están encantados, que, que les gusta mucho, que les alegra, que les hace compañía y que es mucho más agradable el pasar por esos pasillos ahora que antes.
1: Ahora quería centrar, centrar un poco la pregunta en… Eh, ...los talleres, ¿no?... Eh, ...entiendo que hacéis talleres... ...más, más edu educativos... ...enfocados a, a ver las claves... ...de la obra del autor... ...y otros que le llamáis... Eh, ...talleres creativos... ...¿nos puedes explicar brevemente... ...qué consisten ambos proyectos?
3: Sí, por supuesto... ...bueno, la verdad es que... ...debido a, a la situación sanitaria... ...que estamos viviendo en este momento... Eh, ...la pata de acción... ...de los talleres todavía no la estamos desarrollando... ...tanto como nos gustaría... Eh, ...nuestros talleres se basan en, en tres líneas de trabajo... ...por un lado está eh, la de ejecución de, 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 de arte... ...o sea de poder eh, llevarle eh, colores, eh, lápices y acuarelas... A, ...a las personas que están ingresadas... ...y que ellos puedan expresarse y, y, y dibujar... Y, ...y bueno pues eh, pasar un buen rato ejecutando... Eh, por otro lado, sí es verdad que queremos acercar eh, el conocimiento del arte porque muchas veces eh, ante lo que no se conoce no, no te interesas o, 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 o tienes reticencias a acercarte. Entonces pensamos que eh, de una forma amena, de una forma relajada, eh, se puede acercar eh, muchos conocimientos sobre el arte, sobre tendencias, sobre eh, técnicas, sobre épocas eh, y, y así pues hacerlo algo más... más más, eh, más cercano, más apetecible para la gente. Y luego también tenemos una, una línea de trabajo eh, sobre las emociones, en la que planteamos una serie de, de preguntas de juegos sobre eh, las emociones que generan eh, los cuadros o las obras de arte con las que estemos eh, trabajando en ese taller.
1: En este en este sentido, eh, y vuestra con vuestra aún corta experiencia, en los hospitales españoles. ¿Cómo creéis que estas iniciativas permiten contribuir a la humanización en los centros sanitarios? Cosa que, como tú bien conoces, es una aspiración, yo creo, bastante relevante hoy día en la asistencia sanitaria.
3: Pues estamos convencidos de que somos una gran adición a, a, al trabajo que, como decía antes, eh, ya realizan todos los profesionales sanitarios. Pero, sin duda... Eh, nuestra Nuestro deseo y nuestra ambición es eh, poco a poco, de forma escalonada, de forma correcta, dando pasos firmes, y llegando al mayor número de, de hospitales y de centros sanitarios de, de España y que ya nos convirtamos en algo necesario, que una vez que, que el arte haya entrado en un hospital ya no vuelva a salir, que eh, las exposiciones... Eh, sean reclamadas por, por los pacientes y por el personal sanitario como, como una parte de, 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 de la, del hospital. Igual que piensas que es difícil encontrar una, un hospital sin cafetería, pues eh, ojalá sea imposible encontrar un, un hospital en el que no haya una exposición de arte y un espacio para, para poder tener una, una recreación
1: artística. Realmente sería, sería magnífico. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que, que se establece un, un nuevo vínculo emocional o un vínculo distinto entre los pacientes y los profesionales del hospital? ¿Habéis notado algún detalle en este sentido?
3: Bueno, que para nosotras todavía es pronto para hacer ningún tipo de, de, de estudio, aunque nos gustaría hacerlo. Pero, por supuesto, que sabemos que el, el, el hecho de que, de que se, se pueda estar en, en las paredes de los hospitales facilita la comunicación eh, entre los pacientes y el personal sanitario. No es lo mismo eh, empezar a dar unos primeros pasos de una recuperación después de una operación por un pasillo eh, blanco y aburrido, si me lo permites, que, que por uno en el que haya pues unas obras de arte en las que puedas ir <coughs> mirando y a lo mejor charlando y diciendo, pues a mí me gusta más este, ¿no? Pues a mí me gusta más este, pues ¿qué te parece lo como es este? ¿Y tú qué ves en este otro? Yo creo que sin duda eh, se facilita eh, un, un, una, una mayor conexión entre entre todas las personas que, uh -huh. que habitan el, el hospital.
1: Claro que sí. T Tamara. Estamos llegando al final, eh, me gustaría antes que nos dijeras, supongo que estáis en redes, como es lógico, ¿cómo podemos y cómo pueden nuestros oyentes seguir vuestro proyecto?
3: Pues mira, eh, no, la mejor forma de localizarnos y conocer un poco más sobre nuestro trabajo es visitar nuestra página web, que es eh, www.fundacionharte.org, o sea, Fundación H arte.org. Me
1: ha salido muy andaluz el arte. <risa> sí, y, y por cierto, eh, aparte de, lógicamente, agradecerte que hayas estado con nosotros esta mañana y desearos tanto a Silvia como a ti el, los mejores éxitos en vuestro proyecto, nos encantaría poderte encontrar un día en alguno de los halls o pasillos de los hospitales malagueños, que sé que alguna cosa tienes entre mano. Por tanto, lo dicho también...
3: A mí no habría cosa que me hiciera más feliz porque porque como amo tanto esa tierra, pues tendría una razón más para visitarla <ríe> y además me, me sentiría muy bien y, y sería muy feliz eh, haciendo que, que las estancias de, de las personas en los hospitales de, de Málaga pues fueran un poco más agradables con nuestro con trabajo en, con la Fundación. Eh, también se nos puede visitar en nuestra página web, de eh, perdona, en nuestra página de Instagram o, y, y también en Facebook. Para, para conocer un poco más y para ir viendo todas las cosas que vamos haciendo.
1: Pues Tamara, te esperamos por aquí, cuanto antes mejor, y gracias de nuevo y que tengas un feliz día. Hasta pronto.
3: Muchas gracias por la oportunidad.
4: Much, much more. I did it.
1: Estimados oyentes, quédense con nosotros, les recordamos y les recuerdo que están en el taller de radio La Voz de Vida de Onda Color y quédense recorriendo Málaga con nuestro amigo Pedro.
0: Buenos días, estimados radioadictos de la Voz de Vida del Aula de Mayores de la UMA. Un nuevo día en el que pretendemos atraer vuestra atención con otro relato. En esta ocasión vamos a hablar desde la emisora de radio Onda Color... ...en el dial 107.3 de FM, como todos los jueves. Hoy traemos un relato interesante sobre alguien y algo muy importante... Para la Málaga del primer tercio del siglo XIX y principios del XX. Hablamos de don Jaime Wallace Lau y la industria azucarera de don Martín Larios Herreros. La revolución de 1868, la gloriosa, que expulsó a Isabel II de España, en Málaga también provocó la expulsión de la familia Larios... ...tras la persecución y asalto a su casa, ubicada en lo que hoy se conoce como la equitativa, provocado por los trabajadores de la industria malagueña. El primer destino en su vida es Gibraltar, de allí marchó la familia a Londres y por último a París... En Málaga había dejado Larios dos proyectos apenas iniciados. Uno, la creación de un ingenio azucarero en los campos de Reding. Y el otro, la finalización del asilo de las hermanitas de los pobres, a cuya posterior inauguración, una vez finalizado, no acudió el marqués. Larios, en París, conoció personalmente a un ingeniero apedillado, Laforgue, dedicado a la construcción de ingenios azucareros, a quien Larios le propuso trabajar en el proyecto para construir este tipo de industria en toda la costa, desde Almería a Cádiz. Laforgue desestima la oferta de Martín Larios, pero le recomienda a un joven llamado Jaime Wallace Lau, Larios contrató a Jaime y este junto a su esposa llegan a Málaga para poner en marcha el proyecto de los ingenios azucareros planificado por Larios. Jaime con su esposa se instala en el Paseo de Reding con su trazado aún en Embrión. Más tarde se trasladan a la calle Martínez de la Vega. Jaime Wallace nació en Falkland. Sus padres David Wallace y Alice Lau pasaron de vivir en Falkland a Edimburgo. Y allí Jaime hizo el bachillerato y más tarde industria. Trabajó en Glasgow, Edimburgo y otras ciudades de Holanda en talleres de construcción e instalaciones industriales. Marchó a París, donde bajo la dirección de la Ford, montó una azucarera. Los cuatro hijos de Jaime Wallace nacieron en Málaga, Jaime, Felisa, Agustín y Rafael. Agustín y Felisa fallecieron a muy temprana edad, quedando solos Jaime y Rafael. Los Wallace eran una familia más de Málaga y aunque sus padres eran escoceses y francesas, pronto se adaptaron a la vida cotidiana de los malagueños. ...sus dos hijos estudiaron en el Instituto Gaona... ...Jaime obtuvo su título de bachiller... ...en la Universidad Literaria de Granada... ...posteriormente hizo la carrera de ingeniero... ...en Edimburgo y Glasgow... ...en 1905 regresó a Málaga... ...y empezó a trabajar en la dirección del ingenio... ...de la sociedad azucarera... ...que había levantado su padre... ...a las órdenes de Martín Larios... ...a finales del siglo XIX... ...en la carretera de Cádiz... Fueron dos los ingenios azucareros que los Larios tuvieron en la capital, en los que Jaime Wallace actuó para mejorarlos con su actualización. Uno de ellos estaba en la calle Mármoles, cerca de la capilla de Zamarrilla, y el otro en los campos de Reding. Ambos ingenios fueron comprados a sus antiguos propietarios y en ellos tuvo Jaime sus primeras actuaciones. Martín Lario tenía un ambicioso proyecto sobre los ingenios azucareros y era su intención ...el semblar toda la costa desde Almería a Cádiz... ...de ingenios azucareros... ...sobre el ingenio de Zamarrilla... ...llamado de la Concepción... ...había pertenecido a Viuda de Frutos Portal y Cía... ...y al quebrar la empresa fue adquirida... ...por Martín Larios... ...en referencia al de los campos de Reding... ...Ubaldo Wallace Gutiérrez, nieto de Jaime Wallace... ...asegura al cronista Julián Sesmero... ...que en el plano de la zona de 1863... ...entre el cementerio de los ingleses y la orilla del mar... ...había un gran recuadro en el que estaba señalada... ...la existencia de una azucarera comprada a los Heredia... ...por Martín Larios... ...este ingenio de la Malagueta... ...fue más tarde la fábrica de la luz... ...frente a la Plaza de Toros... ...que aún luce su chimenea... ...Martín Larios encargó a Jaime Wallace... ...la construcción de un nuevo ingenio... ...en la desembocadura del río Guadalhorce... ...que sustituyó al de la Malagueta... Este nuevo fue una innovación no solo en su arquitectura industrial, sino con la dotación técnica y logística de la que estaba equipada. Todo ello bajo la supervisión personal de Wallace Lau. Las inversiones realizadas por Martín Larios en la caña de azúcar, así como a sus diferentes y numerosas fábricas de azúcar e ingenios, fueron espectaculares. En datos del libro del profesor Parejo, editado en 1879, un año después de la incorporación de Jaime Wallace a Málaga, el total de cultivos que la familia Larios posee es de 12.846,8 hectáreas distribuidas en Jimena de la Frontera, San Roque, Manilva, Sabinillas, Casares, Gaucín, Torre del Mar, Torroz, Nerja, Salobreña y Motril. Entre sus fábricas, ingenios y trapiches destacan entre otros Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Cabeza, San José, San Miguel, todos ellos construidos y supervisados bajo el control de Jaime Guadas. El hijo de Wallace Lau, Jaime, que marchó en 1913, vuelve a Málaga en 1928 para hacerse cargo de la construcción de la azucarera Hispania en la desembocadura del río Guadalhorce, sobre las ruinas de la anterior. También se dedicó a la confección de un catálogo inventario de todas las fábricas con el fin de crear un monopolio azucarero. Rafael Wallace fue el último de la saga que trabajó para las azucareras de Málaga. Rafael había hecho en París la carrera de comercio, para el trabajó para el Banco Hispanoamericano y fue contable apoderado de los negocios de Gonzalo Simón. En 1928, su hermano Jaime lo llamó para trabajar como administrador de la azucarera hispania. Jaime Wallace Lau falleció en Málaga en 1917. Sus restos reposan en el cementerio de los ingleses. Jaime Wallace Laforte, falleció en Madrid en 1939 y su hermano Rafael falleció en Málaga el 1 de septiembre de 1987. Y esto, estimados adictos de La Voz de Vida, es todo por hoy. De la radio, eh, escúchenos en el día 107.3 de la radio Onda Color. Es todo por hoy y espero y deseo que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima y no olviden... ...que con vosotros estará siempre Pedro... último, nuestra querida Mercedes va a provocar una tertulia de, de aquello que el primo de mi cuñado, que vive en el tercero B,
2: me ha dicho que. ¿Y qué te ha dicho?
0: El cotilleo.
2: Cotilleo significa difusión o intercambio de comentarios indiscretos sobre asuntos ajenos. Cotilla en la RAE tiene dos acepciones. Una, ajustador que usaban las mujeres formado de lienzo o seda y de ballenas, o sea un corpiño... ...y la segunda acepción es persona amiga de chismes y cuentos. A principios del siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII... ...en Madrid existió una mujer que se llamaba María de la Trinidad... ...a quien popularmente se la conocía en los barrios bajos madrileños... ...con el mote de Tía Cotilla. No se sabe si la llamaban así por el uso de aquel tipo de corpiño... ...o por alguno de sus apellidos. Tía Cotilla era una mujer vulgar y grosera fanática del absolutismo, que se dedicaba a husmear en la vida de sus vecinos, espiando sus movimientos y denunciando a todo aquel que mostraba algún indicio de ser liberal. Se la vinculó con el asesinato de muchas personalidades de ideología liberal. Fue condenada varias veces, hasta que el 25 de agosto de 1838, con Isabel II en el trono y bajo el régimen liberal, fue ejecutada a los 64 años de edad. A partir de aquel momento se empezó a usar la palabra cotilla para referirse a las personas, me tomen todo, que les gusta hurgar en las vidas ajena. Que todos somos cotilla quizás sea una afirmación demasiado tajante, pero es cierto que está en nuestro sino ser curiosos, tener interés por los asuntos que van más allá de nuestras vidas. Pero ¿por qué lo somos? ¿Es algo que tiene su origen en un pasado reciente o siempre ha existido? Dice el biólogo Juan Luis Arzuaga... Que el cotilleo está en nuestra biología y somos cotillas desde que cazábamos bisontes. Lo que pasa es que el cotilleo está muy desprestigiado. El interés que despierta en nosotros las alegrías o desgracias ajenas es fruto de nuestra condición como seres sociales. El cotilleo nos une como grupo y facilita la socialización. Esto explicaría el por qué sentimos tanta curiosidad por la vida de aquellos que nos rodean, incluso por las personas que solo conocemos a través de los medios de comunicación. Nos gusta estar informados de la vida de los demás porque nos alivia saber que a otros les ocurre lo mismo que a nosotros. Mírala, ping-ding-cong. Mírala,
0: llega la vieja del visillo, ahí
2: está viva asomada a su balcón.
0: Mírala, llega la vieja del visillo, llega ya sin lugar por la ocasión. Mírala, llega la vieja del
4: pisillo, ahí está vieja de salvarán. Mírala, llega la vieja del visillo, llega a la verdad. Si sí
3: sabes un rol, cuéntale a la vieja del vicillo, buscar información,
2: escuchar a la vieja del visillo y vas a descubrir lo que cuenta secreto. Oh oh oh, nadie en tu español que no tenga vieja del vicillo. El cotilleo actúa como efecto compensador de decepciones que según el cotilla le provocan los demás. Así la necesidad de cotillear surge por muchas razones: envidia, morbo, o simplemente por tener una vida vacía, sin proyectos importantes a los que dedicarse. Aunque muchos se empeñen a afirmar lo contrario, nuestro interés por la vida de los demás es algo natural y universal. Según el antropólogo Robin Dunbar, en una conversación rutinaria con otra persona dedicamos el 65% del tiempo a hablar sobre nuestra vida o la de personas que conocemos. El psicólogo Francisco Gavilán, autor del libro Nadie es perfecto, apunta… El cotillón tiene mala prensa, pero también tiene algo positivo, cuando, lo que, cuando compartimos información pura, que no esté sesgada con mala intención. Y también puede ser positivo cuando sirve como medio para adquirir o transmitir información en nuestras conversaciones informales. Por el contrario, obviamente, es algo negativo cuando se hace de modo insano, cuando es criticar por criticar y cuando se transforma en morbo. Los españoles destinamos 52 minutos al día a cotillar. ¿Somos cotillas por naturaleza o no? ¿Qué opinan, compañeros?
0: Bueno, yo no no, no soy cotilla, ¿eh? No no, eres no, cotilla. no, 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 no. Yo, yo, no, 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 no. Yo, yo no pongo los vasos pegados en el tabique de la puerta de, de la casa para escuchar lo que dicen los vecinos, ni tampoco miro detrás de las cortinas hacia las ventanas de enfrente, no, no, no. yo no. Tú escucha,
2: no. perdona, perdona, Pedro, espera, espera. ...tú escuchas un ruido en la calle... ...y tú no te asomas, a ver qué pasa... ...no,
0: no, no, yo entre las cortinas miro... ...pero no, pero no, no me importa, no me interesa... No, vamos ...es que no, es algo que no, no, no tiene
1: sentido... ...pero eso es más curiosidad, ¿no?
2: ...es curiosidad, no, pero es por ver, a ver qué ha pasa, pasado,
1: tiene... Lo, ...lo importante del cotillo es que la persona no esté delante... ...de la que tú hablas, ¿no? ...es el cotilleo negativo... El Ese ...es el cotilleo, cotilleo negativo. negativo, y el positivo también... ...y el cotilleo y en nada, general sí. es cuando la persona no está delante... ...lo otro, la curiosidad, como tú comentabas, Carmen esto Mercedes, evidentemente, ¿no? Oye, 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 depende del ruido, ¿no? Porque hay ruido que te da igual sí, que pase, que ¿no?
0: Igual, uno mira, pero no, pero no, por, por nada, ejemplo,
1: el, el, camión, el, el, el coche, el, el autobús de los bomberos, pues ahí sí sales, ¿sabes? ¿no? Vamos el, volando. El, el Sobre todo
2: si escuchas que la que la, la, sirena, que la sirena se va parando, se va parando y no se para. Lo que no
0: te molesta ni, ni sale a mirar es cuando sale por la noche el recogedor de basura el camión, y empieza entonces, eso no te preocupa. Bueno, Pedro, tú no eres
2: cotilla ya. No, no.
0: No yo no yo, no, yo no, yo
1: no, yo no, Esto te lo vamos a tener, te, te lo tomaremos en cuenta,
0: ¿no? No, no, no tenedlo en cuenta que te, estáis seguros conmigo, ¿eh? Te lo que, tomaremos. Que el cotilleo una cosa que, que vamos, que, ¿Que no, no va me, contigo. Hombre, un primo mío, cuñado de, de, de un amigo, cuñado de un amigo también. Un moto, sea, me cuenta cosas, pero está trabajando en la hacienda y demás. No,
2: vamos, no. Tú no cuentas a los demás nada. tú no, te quedas No, con no, eso? no, yo lo
0: único que es esto, que, que nos van a dar una paga ahora con lo del covid virus, nos van a dar una paga hacienda. Pero vamos, eso me lo ha dicho un cuñado de un primo mío que, eh, que está trabajando en Hacienda, pero que resulta que no, que es su cuñada la que trabaja en Hacienda y él le pasa la información.
1: Ahora me acaba de llegar un mensaje de una compañera nuestra del grupo 2. ¿Mm? Y me he insistido mucho que no hagamos ninguna crítica, ningún comentario de ellos, ya que no están aquí. Yo les he dicho que no no, no, son muy bueno, buena gente, no, no, son muy no. buena Venga.
0: gente, mira, son buenísimos. Peña, peña, peña es genial. Pedro,
4: espero que repita lo mismo cuando apague los micrófonos, porque seguro que tu comentario será otro completamente distinto.
1: Venga,
0: hombre, San... eh, hombre soy, 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 no soy río.
4: Venga, Santiago, no soy
0: río. Y
1: Santiago y Carmen os queremos igual. Mucho,
0: Pedro. mucho, mucho,
1: mucho.
2: Pedro, 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 pensáis que ¿Solo cosas de mujeres o los hombres también eh, pero, son muy pero no, 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 Mercedes, hombres.
4: Antes, cuando os estabais refiriendo al tema de cotideo, de la curiosidad, eh, yo me quería referir a, a lo que tú querías un poco expresar como cotideo. Mi padre siempre me comentaba que cuando él salía con mi madre, eh, vivían en lo que es un puerto pesquero y entonces la, la calle principal eh, no estaban asfaltada y lo que tiraban era las cáscaras de las conchas de, del marisco. Entonces, cuando mi padre atravesaba el pueblo de un lado a otro para ir a ver a mi madre... Cuando iba pisando, eso saltaba, ...clac, clac...
2: Se asomaban, por y entonces, supuesto. No, no, no es
4: que se asomaran, dices es que no había un visillo que no se abriera. La
2: vieja del visillo. O sea,
4: era todo el pueblo, o sea, que ahí no es que hubiera una como en la canción, ahí es que eran todas. Y yo creo que todos tenemos algo de cotillas. Pero los lo, lo hombres no somos cotillas, que va, que va, que va, que va. Los sí, pero ahora no... que
2: ha sacado um, José Antonio la, el tema de los pueblos, ...¿pensáis que en los pueblos son más cotillas que en las grandes ciudades?
0: No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo tampoco. Los pueblos, cotillas en los pueblos. Por favor. Yo
1: creo que el tamaño hace, ¿no? Sí, por correcto. Favor. ¿No? El tamaño correcto. pequeño hace más que la gente
4: interaccione más. Lo, mal, lo ¿no? que pasa
0: es que saben dónde vas, con quién vas, dónde, a qué hora te acuestas. Sí, te pero te eso vas. porque es una
4: ciudad más impersonal claro. que lo que es un pueblo. Pero incluso en, la,
0: incluso en la ciudad, en la ciudad también, los barrios también te conocen y saben con quién te mueves, por dónde, con qué, de qué manera. No, no, de Cotilla, no.
1: eso de Cotilla, eso es un infundio. Es verdad, es verdad Mercedes, que distiende, ¿no? Cuando estás en una reunión y empiezas a lo mejor soltando un contilleo, no, no malintencionado, sino simplemente no, no, no. has escuchado esta noticia y tal, la conversación parece que, 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 que se distiende y la gente se empieza a relacionar de una forma más relajada, ¿no? Se socializa sí, un poco, ¿No? yo se creo socializa que funciona. Poco.
0: Oye, ¿estás enterado que la prima de, de Antoñito se ha casado, pero que iba un poquillo así rara, ¿no? Iba un
2: poquillo con barril. Y que hay ¿no? sectores de la población más cotillas que otros, ¿o no? O en general. No, independientemente de su posición económica cultural, si es cotilla es cotilla. Eso es como la
0: pandemia. Es una pregunta co
4: complicada. ¿eh? Claro, eso es como la, como la pandemia del
2: COVID. Que pues yo, yo creo que sí, ¿eh? que la ver, persona es. que nace cotilla.
4: Sí, sí, por eso te digo, pero no tiene, yo no lo veo como un extracto social ni por, por eso capa. Que, que no hay sino que yo creo que va, eso es una forma innato. transversal, ¿no? Eso o sea, va, va en los genes. ¿eh? Va, en nato,
0: en la persona. Eso va en los genes.
1: Hombre, puede, puede ser que a lo mejor. Personas quizás más envidiosas, ¿no? Que, que intentan sacar un poco... Intentan arañar a ver si descubren algo del...
2: Sí, yo pienso que son personas envidiosas y aburridas. Y también aburridas, no tienen,
4: posiblemente, sí.
1: Que
2: tienen que estar pendientes de otra cosa para tener un entretenimiento.
4: la sí. parte le pongamos el barniz que le queramos ponga, Si tú ves la tele, los programas que más triunfan son los programas de cotillas. Sin duda. Con lo cual estamos en un país de cotillas eh, en el hombre, que no estoy incluido. O sea, eso y está más y, claro que y además
0: esos programas lo ven los cotillas.
4: Lo vemos, a lo mejor, que yo no lo he visto nunca, pero tampoco me quiero salir del tiesto. Yo creo no, que, es es que todo,
2: todos decimos lo mismo, yo tampoco lo veo. Yo no. alguna,
4: alguna
0: que otra pero, vez he visto un programa de eso, pero lo, sin lo confieso.
2: En, sin embargo, no lo quitan. Cuando no lo quitan es porque tiene audiencia. No, no? no, no?
4: estamos hablando de una cuota a pantalla que hay veces que llega casi al 40% con toda la competencia que hay en la televisión, o sea que por algo será.
2: ¿Y pensáis que España es uno de los países más cotillas?
4: Bueno, bueno. En todos sitios
0: jueces
2: navas.
4: Sí, tampoco ¿Eh? he vivido muchos países en como para… En todos sitios
0: jueces navas. <risa>
2: <risa> pues voy a dejar un dato que es para reflexionar, ¿eh? Porque en junio de 2008 el Observatorio de Internet francés Canal publicó un informe que concluía que España se había consolidado como uno de los principales países desde donde salen aproximadamente el 70% de los rumores que circulan por Internet. Porque ya es que estamos metidos, aparte del cotilleo, ya es con los bulos, con las cosas inventadas.
1: Fíjate, sí. yo eso yo eso lo enfoco más por, el, a veces, el desprecio que tenemos a la verdad, ¿no? Es decir, que a veces no es tanto cotilleo como que, como no nos importa tanto la verdad, pues lanzamos el mensaje y hay que. Sea lo ¿no? que sea, sea lo que
2: sea. Sin tener en cuenta y el daño que puede hacer.
1: Que, que, en parte, el cotilleo tiene algo de eso, ¿no? Cuando lanzas noticias que no están confirmadas, ¿no? Y deja siempre la duda, oye, ¿será esto verdad o no? Quizás las redes sociales también ha, ha, ha hecho que, que, que la verdad ocupe un lugar menos predominante en la sociedad y, y cualquiera puede eh, emitir una
4: opinión, no sé, ¿no? Yo creo que sí que estamos en un país de cotillas, eh, sinceramente. No sé en qué porcentaje con respecto a otros países. Y más que nada también es un país de cotilla en contra de… ¿Mm? No me refiero a temas ni políticos ni de nada, sino que nos encanta el ser, el, lo que es el cotilla en contra. Yo creo que eso es una de las características de nuestro pueblo.
2: ¿Pensáis que es verdad lo que dicen, que hay un cotilleo positivo y otro negativo? Que yo, si yo cuento, por ejemplo, a mí me cuenta algo Pedro y yo lo cuento tal como él me lo ha contado, se lo cuenta Feli, ¿eso no es cotilleo? Bueno, o bueno, o ¿un cotilleo positivo? Eso, eso es difundir
0: una noticia que te ha llegado a ti, pero… Y dos no, 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 depende he una, no. depende depende como tú la manifiestes después. Si es como, mira, oye, está enterado de lo que ha pasado y tal. Ya lleva un morbo
4: detrás. Sin yo, de yo. ponerle
2: nada, mmm, sin ponerle fleco ni nada. Tú me dices, ayer estuve, yo qué sé, mmm, comprándome dos pantalones, que es una tontería, ¿no? Pero bueno, y Felipe, pues tú fíjate que Pedro fue allá a comprarse dos pantalones. Ya está, ¿eso es positivo o negativo? es un, comentario, bueno, lo, lo, es un lo, comentario yo creo que lo más
1: importante es que Pedro se compró los se compró pantalones, los
4: pantalones. No, lo más importante de cuando sigue la conversación es hay que ver este Pedro como tira el dinero porque se ha Pedro. comprado dos está, pantalones no ese claro. es el negativo, ahí, el negativo. Sí, pero la sí, cosa sí. es que no lo
0: pagó en casa no, y... o sea no lo pagó con tarjeta, lo pagó en casa ese tío tiene que tener dinero, dinero negro, negro. Bueno, dinero ¿de negro dónde total. lo sacará?
1: ¿de dónde lo sacará, ¿Y dónde
0: sacará el dinero? Claro.
1: y después puede pasar también que Mercedes recoja esa visión, me la cuenta a mí. Yo ya pegué un pequeño giro, esto pasa, José Antonio, pega otro pequeño giro y cuando he estado a la vuelta. Al final resulta oh, que, que Pedro ha cambiado el armario. Si, Pe si Pedro se ha comprado dos pantalones o estaba paseando al perro. O...
4: No, no. Al final Pedro. es que Pedro ha robado dos pantalones en compañía del perro, de verdad. Que termina por, eso, por ahí. Por eso, que el
0: perro no. le ha puesto unos pantalones para disimular.
2: Vamos a escuchar, vamos a escuchar un audio y vamos a comentar si es positivo o negativo.
4: La mercedinchi, hay algo más antiguo, por Dios, y ella creyendo que va elegante, pobrecita, iba como una hortera al angelito. Pues mira, no iba a decirle nada, ¿sabe? Pero como
0: no me puedo aguantar, le di mi punto de vista y le cayó. ¡Ay, cómo le cayó! Se puso como una fiera conmigo. Total, porque le dije que se parece vistiendo a la gorda melle, que no es para tanto, mujer, la opinión es libre. Que molesta, pero si es verdad, hija, si, si te saca de quicio, si se viste de un antiguo que ya no se lleva, si desde que vio el love story parece que le viste un anticuario, cuida con la mujer.
2: <risa> la Mercedes, no, me me sí, la sí, sí,
0: sí. Eso es igual que el refrán de, aunque el la mora se vista de seda, <risa> también es un cotilleo.
2: ¿Cotilleo positivo o negativo? Porque está hablando es, con otra. Eso es negativo. Negativo, es ¿verdad? Da un total. poco así de la típica sí. cotilla. sí. ¿Y tenéis algún vecino, alguna vecina que sepáis que, que os controla? En Yo, mi casa hay una vecina que sabe
0: hasta la fecha de nacimiento de cada uno de los vecinos que vivimos en la escalera. Y somos 18.
1: Madre mía. Yo tengo un... Qué un,
0: memoria. Un, pero vamos, <risa> un resto. Sabe a la hora que sale, a la hora que entra, Un que restaurante compro, que de Málaga,
1: compro. que, el, que el, el dueño es un encanto de persona... Pero es un cotilla. Entonces, igual está sentado y te llama y te dice, oye, Feli, ¿tú, ¿tú conoces a ese que está en la mesa de allí, ¿Tú no sabes quién es? Y, y, y lo mismo va al otro y le dice lo mismo de ti. Es decir, sí, quizás sea yo ahora mismo las personas así más, más cotillas que conozco, ¿no? Que tampoco va con maldad, ¿no? Sino que al hombre le gusta... Disfruta con eso. Disfruta con eso, ¿no? no sí, tiene que, otra
0: cosa que hacer.
4: Pero también es verdad que mmm, como que la palabra cotilla siempre estamos identificando lo que son mujeres. O ¿no? por lo menos todos cuando hablamos un tema de cotilla, eh, realmente la, ahí, ahí sí que estaría de acuerdo con el lenguaje inclusivo de cotilla y cotillo. ¿eh? Porque... ¿Y cotille? <risa> Porque yo, que me he movido siempre en ámbitos laborales de hombre, en los barcos principalmente, te puedo asegurar que hay igual o más cotitas masculinos que femeninos. Sin
1: lugar a dudas. De hecho, tú vas ahora a algunas peluquerías de caballero. Y a lo mejor no tienes el expansión, pero tienes el lectura y el hola, ¿no?
4: Fíjate.
1: Totalmente. Correcto, correcto. ¿No? Que además es cultura general, cuidado, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, que no es sí, depreciativo que, vamos. Que leerse claro. un hola
1: cada mes no pasa nada, todo lo contrario, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo, yo he trabajado con un grupo de compañeros, éramos cincuenta y tantos y dentro de esos cincuenta y tantos había cotilleos, cotilleos sobre el trabajo, sobre los jefes, sobre los compañeros, compañeras. ¿eh? Mira, oye, fulanita la, la, la secretaria de... ...de don Francisco... cómo
2: está? A Veremos a ver qué es lo que está haciendo esa con don Francisco... ...una ¿no? cosa está clara... ...que para que haya una boca cotilla... ...tiene que haber un, un oído cotilla...
0: ...evidentemente, es que ya Entonces,
2: lo he o dicho... ...o aquí o se corta... ...o eres igual de cotilla el que escucha eh, que habla... ...eso tiene que venir
4: en un pack Mercedes... ...si lo vas a comprar a Carrefour... ...te viene la boca y la oreja, <risa> te vienen los dos...
1: <risa> ...lo más nocivo... ...lo más nocivo yo creo que es lo que está basado en la envidia... ...y en la cobardía... ...yo creo que muchas veces hablamos de gente cuando no están delante porque nos faltan arrestos para eso, de, eso decirle no, una opinión. Pero eso ya no es cotilleo, bueno,
0: eso entra dentro del tema del, del golferío.
4: No, pero yo estoy de acuerdo un poquito con Félix, ¿eh? el, quizás el tema cotilla, que es lo que estábamos hablando, que es un comentario más que nada a la espalda de la persona a la que estás criticando, creo que tiene algo de componente de cobardía también.
0: Sí, ¿no? sí, claro. claro, cuando las cosas hay que decirlas a la cara. Pero eso
2: es más bien, eso, un, bajo
0: mi punto de vista, es un, un golferío.
2: No Entonces, tiene... vosotros que no sois cotilla bueno, ¿quién ha dicho? No, no, que Pedro ha loco? dicho que no
4: es cotilla. Pedro... Lo demás ninguno te hemos dicho que no, Yo no
1: Yo no, yo no pongo ah, el vaso no en el tabique
0: ¿Sí? para escuchar lo que dicen los no, vecinos. Yo...
1: Más... No, Mercedes, ¿sabes qué te digo? ¿Qué me dices? Que me da que Pedro es cotilla. <ríe> es que lo
0: ¿En el
2: momento que, que dice? ¿En
1: qué lo habéis notado? ¿Sabes
2: qué te digo? Ya una hace...
1: Claro.
2: A ver qué me va a contar, a ver qué me va a decir. Además,
4: unos petita. Oye, pero vosotros sabéis que hay animales que son cotitas también, porque eh, mi hija ha adoptado lo que es una perra, una podenca, y cuando la saco de paseo, la tía no es feliz andando, sino que se va parando en cada portal, pone las patas, se pone a mirar, se sube, no sé qué. Sí, lo voy mira, a salir, como yo también soy cotita, vamos los dos encantados la vida al paseo, vamos. se <risa> cuenta lo
0: que ve la, la, la podenco? ¿Cómo? que si te cuenta lo que ve la Podenco
4: eh, por seña Pedro pero no porque te hace torpe sino que el torpe soy yo no has
0: aprendido el hablar de los no. perros
2: Pedro tú que no eres cotilla cuando tú ves que alguien te está hablando más de lo normal de otra persona qué haces cómo lo cortas en este
0: punto sinceramente ya hablando en serio ¿Sí eres cotilla? No, ah. No. Ah, no 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 me gusta no me gusta que vengan que me vengan con cotillo no, no es una cosa que me agrade porque entre otras cosas no me gusta a mí tampoco de, de cotillar, sinceramente no, no, no soy muy cotilla. Soy algo, puedo ser algo cotilla, pero no muy cotilla. Es que ni yo me digo que me en gusta el fondo, tampoco. Porque si
2: mmm, lo, como ha dicho él, ¿no? Si yo digo ahora mismo, oye, ¿sabéis lo que me dijo ayer Frank? Seguro que los tres. Vamos Entonces, a poner ¿qué? el
0: mismo. Sí, sí. Es... Pero,
2: pero eso es. Mmm, un
0: curiosidad interés, también, Es ¿no? un
2: interés curioso. Entonces, entonces, ¿dónde está la línea entre la curiosidad ¿Es y el cotilleo?
0: una línea como entre el odio y
1: la Pues yo creo que emites, de alguna forma emites un juicio, ¿no? Una cosa es que preguntes por algo y te quedes con la información y otra cosa es que transmites la información pero pones un sello, ¿no? O pones un comentario o pones un o adjetivo añadido, o pones pues, añadido. Pues, el es matiz es muy fino. Y, y yo creo, sinceramente, que el cotilleo tiene... Tiene que haber un mensaje eh, negativo, insidioso. El cotillo
2: también, es,
0: puede ser
1: o curiosidad. O sea, que
2: tú no consideras que haya ningún yo, cotillo positivo.
1: Que, que va, si, si, si solamente es curiosidad, sí. Pero si va más allá de la curiosidad, yo creo que no. Yo creo que tiene algo de... Es
2: sí, sí. hay, hay, hay una línea muy muy, muy, fina. Muy, pues fina, yo, muy fina. Yo reconozco que yo cuando veo amigas que hace mucho que no veo y tenemos amigas en común, que bien, yo las veo más o ella las ve más... Siempre hay un momento que decimos, momento cotilleo. Y es sí, sí. hablar un poco y decir, sí, sí. oye, a Ana, ¿qué tal? ¿Y, cual, y cómo está, ¿Y ¿Qué le pasa y los hijos? Pero, verdad, no sé pero siempre lo avisamos, ¿eh? Momento cotilleo, para que no se malinterprete. Sí,
1: sí, sí. <risa> sí puede ser. Pero bueno, eso ya es jocoso.
0: Eso no es tampoco. se puede decir que sea cotilleo.
2: Bueno, pues vamos a, vamos llegando al final y voy a hablar, como voy a terminar siempre con con una… Se me ha ido la palabra. Bueno, con juicio del juicio filósof, del filósofo Sócrates, perdón. Todas las personas, antes de hacer circular un chisme, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Estoy seguro de que lo que voy a decir es cierto? ¿Lo que voy a decir es bueno? ¿Es necesario decirlo? Aplicando este filtro, se lograría detener esos molestos chismes y bulos de los que estamos hoy demasiado acostumbrados. ¿A quién le importa lo que
4: yo?
0: Y esto, queridos radio oyentes, es todo por hoy. Esperamos haber cubierto las expectativas... ...y que el programa haya sido de vuestro agrado. Y recordad que podéis escucharnos en directo... ...todos los jueves de 10 a 11 de la mañana... ...en Onda Color, en el dial 107.3 de vuestro receptor. También en Spotify, iVoox, La Voz de Vida... ...y la página web de Onda Color. A continuación, damos paso... ...a las noticias de Onda Color.
1: Feliz día, hasta pronto.